0: ועדה המורים. מורות ומורים מדברים
1: חינוך. מבית בית, בית המחנכים. בערב השני כינסתי את כל המורים של סעד. אמרתי להם, תבואו, אנחנו צריכים לדבר. לאיפה תשתלבו ומה תעשו? והוצאנו הודעה לכל הקיבוץ, וכל המורות הגיעו, והתחלתי לדבר, ואמרתי, חברות יקרות, בעיקר נשים, אנחנו נהיה פה כנראה שלושה חודשים. וצריך לחשוב מה עושים מבחינת עבודה, חינוך, ילדים. ושלוש מורות פרצו בבכי, יצאו החוצה ותרקו את הדלת. ולא הבנתי מה אמרתי. סך הכל אמרתי את האמת. סך הכל רציתי לחשוב איתם קדימה.
0: וואו. אוקיי. זו התחלה סוערת מאוד. כן, של... אני במתח. <laughs> של משהו שהוא, אני חושבת, בדיוק חלק גם מהסיבה שאנחנו... בעצם נורא רצינו להקליט פרק כזה, שרגע נותן לכל אה, מי שכביכול בחוץ, אף אחד לא בחוץ, אבל לכל מי שכן מצליח היום לנהל איזושהי שגרה יחסית רגילה של איזושהי הצצה לא, לאיזשהו קצת יקום מקביל, של מקום שבו רק להגיד את המילה שגרה או למידה או, או, או כאילו שולח למקומות אחרים לגמרי. אה, אז קדימה, נצא לדרך. יאללה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. חדר מורים, אני יעל.
2: אני איתמר, שנינו מורים, ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו גם בעת הזאת לדבר ביחד חינוך.
0: מצטרף אלינו היום שלום וייל, איש חינוך ירושלמי שייסד וניהל את פלך פנים בירושלים, וכיום מנכ"ל עמותת יסודות בחינוך הדתי, שהוביל את הקמת מערך החינוך של קיבוץ סעד שפונו לים המלח. היי, שלום. שלום, שלום איתמר ויעל. שלום.
1: תרצה
0: קצת לספר על
1: עצמך? וגדלתי פה, וכל חיי מוקדשים לחינוך, מהדרכה בתנועה, דרך פיקוד, בצבא, דרך היותי מחנך, מדריך, רכז שכבה, רכז מקצוע וכולי, ומנהל, מנהל בית ספר, בטח. זכות גדולה להיות בחינוך הירושלמי.
0: אז בעצם אתה שימשת למשך כמה שבועות מנהל מקים של מערך הלמידה ל-350... ילדי קיבוץ סעד, אה, במלון נבו בים המלח. נכון. אה, בעצם למי שמבחוץ, מה זה בעצם אומר מנהל מקים? מה, קצת להסביר על בכלל מה, כש... כשאתה מגויס לתפקיד כזה, מה הוא בכלל אומר?
1: אז אולי נחזור רגע ל-7 באוקטובר, <אח> השבת אותה שבת איומה, שמחת תורה. אה, בשבוע הראשון אה, כולנו היינו בהלם, אני עסקתי באיזשהו... אה, עשייה במשרד החינוך, במחוז דרום, זה אחרי שנאלצתי לקבל את הבשורה שאני מבוגר מדי למילואים. סביב יום חמישי, כלומר יום חמישי שאחרי השבת, הבנתי שבעצם שהמשימה שלי במחוז דרום מסתיימת, ואני רוצה להתחיל לעסוק באנשים, בחיים, בחינוך, שזה דבר שאני יודע לעשות. רם זהבי מנהל מחוז דרום, יצרתי איתו קשר, הוא הפנה אותי לתומר אושרי, שבדיוק כמה שעות קודם מונה כ... אחראי מטעם משרד החינוך על מחוז, על אזור ים המלח. Mm-hmm. הימים הם ימים שבעצם הפינוי של התושבים היה, רוב התושבים פונו לים המלח, כלומר הקיבוצים שנפגעו בעיקר, ומעט לאילת mm-hmm. קיבלתי רשימה סודית של מלונות וקיבוצים. זו הייתה רשימה ממש שאמרו לי, אל תעביר, זה מה שהעסק היה מאוד, מאוד 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 בחיתוליו. ותומר, שאני מכיר עוד מימים במכון מנדל, שלמדנו ביחד, אמר לי, שלום, בוא, אני צריך אותך, יש קהילה דתית, קיבוץ סעד. יאללה, בוא. ירדנו ביום ראשון, אני חושב, חמישה משוגעים, יחד עם תומר ואריאב שניהלו אותנו. לקחתי שק שינה, לקחתי בגדים ליומיים-שלושה, לא ידענו מה יהיה, ממש לא ידענו. זה התברר כדבר הגיוני מאוד, אגב, כי אתה יורד לים המלח, בירידות לים המלח נוף יפהפה, ואתה גם שואל את עצמך, מה אני אתלבש? מה אני... לתומי גם לקחתי נעלי ריצה, שאני אוכל לרוץ קצת בלילות שמה, או לפנות בוקר. הגעתי למלון נבוי סוטל, מלון מקסים אגב, בים המלח, והמלון הוא במצב הפוך לחלוטין, שונה מאוד. ואמרו לי, אתה צריך להקים מערכת חינוך. עכשיו, <ווה> מה זה להקים מערכת חינוך? ואתה מגיע ל- לקיבוץ, קיבוץ סעד הוא אנשים מדהימים, שייך לקיבוץ הדתי. קיבוץ סעד, הם, הם לא, לא היו מחבלים בתוך הקיבוץ, הסיפורים האיומים שאנחנו קוראים במקומות אחרים לא היו בקיבוץ סעד. חלק מגבורה אדירה של קטעת הכוננות, חלק מניסים גדולים מאוד, חלק מאיזה טנק שפתאום מופיע משום <קוד> מקום. אבל הם פונו מיד, הם משהו כמו 4 קילומטר מהגבול או משהו כזה, הם פונו מיד. הסיפור הקלאסי של משפחה מסעדי, שהאבא נלחם בקטעת הכוננות והגן על הקיבוץ, ואחר כך יצאו גם להתקפה על כפר עזה. האמא השוואה עם יד על הממ"ד ויד עם סכין מטבח, ונתנה לילדים טלפונים עם יוטיובים מושתקים, אמרה להם, תראו כמה שאתם רוצים, <coughs> כמה שאתם רוצים, רק תסתמו את הפה. <coughs> uh, והוואטסאפ גועש, כמובן, בשבת, קיבוץ דתי, קהילה דתית. Uh, ככה הם היה ביום ראשון הם uh, הגיעו למלון, הסתובבו שם שבוע, הגברים כמובן לא במילואים, או שמרו על הקיבוץ עצמו, לכיתת הכוננות, עדיין המשיכה לעבוד. ובעיקר אימהות לביאות צעירות עם ילדים על האוזניים, על הכתפיים, על הברכיים, על הידיים, כאילו מתנהלות, כולם טרוטי שינה כי אין יום ואין לילה. הדבר היחיד שמחזיק שגרה זה חדר אוכל ובית הכנסת. Mm-hmm. בית הכנסת מפחד התפילות, שלוש תפילות ביום, עוד מאוד 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 חשוב לקהילה, לקיבוץ, וחדר אוכל אה, של חמש כוכבים. אבל חוץ מזה... בימבות עם ילדים באמצע הלילה, אנשים קמים בשרעפים לארוחת צהריים, בפיג'מות. אה, לא ככה נראה, אה, נראית קהילה חזקה כמו סעד.
0: כן.
2: וואו.
0: Wow. ואז בעצם, אה, כאילו, מ- מי מגדיר למשל את המטרות? זאת אומרת, אתה יודע שאתה מגיע, אמרים לך, אתה צריך להקים מערך חינוכי שאמור לעשות מה? איך, איך, כמה, כמה שעות, מה ההיקף, מי עומד,
2: איך מתחילים בכלל? האם זה בא מתוך הקיבוץ, כאילו, או שמבחינתם אתה נפלת עליהם, וכזה, מה אתה קשור?
1: אז, אז הייתה מישהי בקיבוץ, היא הייתה רפרנטית של צוות החינוך, קיבוץ סעד הוא קיבוץ מאוד 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 מאורגן. ומנכ״לית הקיבוץ, ואחר כך הצטרפה עוד מישהי, והיינו בעצם איזשהו צוות, הם היו צוות הרפרנטיות של החינוך למעשה בתוך, בתוך, מטעם הקיבוץ, והם קיבלו אותי, הם היו מקסימות, אבל גם הם, כל אחד, היה צריך להתעסק עם דברים בסיסיים ביותר, ואין הנחיות. Mm. יש המון טוב לב. איך שאני מגיע... אני מתחיל לנסות למפות את מי מהקיבוץ, מי זה מה ומה זה מי, ומתחילים להגיע המוני מתנדבים ועמותות mm. ומנכ"לים ואנשים, המון שפע של עשייה, של התנדבות, של פילנטרופיה, של, של הרתמות. טוב לב, שאתה אפילו לא יכול להחזיק אותו. זאת אומרת, זה צרות, גם להחזיק את השפע הזה זה צרות. Yeah. ואומרים לך, תעשה משהו, תעשה משהו, <laughs> אתה רגע, רק שנייה, רק צריך לזכור רגע את השמות של האנשים. אני גם קצת דיסלקט, האם השמות זה קטסטרופה, בשתיים, שתיים וחצי, התחלתי לחפש את התיק שלי ב, בלובי של המלון, ורציתי לזרק שם מחוץ לבריכה, אחד החבר'ה מהקיבוץ רעד דאג לי לאיזשהו חדר. היו <אח> הם מקסימים, אנשים מקסימים, אבל אתה מבין מהר מאוד שצריך לעשות פה סדר. <אח> וחינוך יש לו כמה מטרות, המטרה הראשונה היא בעצם להתחיל לייצב שגרה, שגרה כלשהי. ובשביל שגרה צריך, וחינוך צריך גם אמון. הם צריכים לסמוך עליי, אני צריך להוכיח את עצמי. <אח> כי למה, למה שיסמכו עליי? באמת למה? Mm-hmm. יש מחבלים, יש מנוולים בחוץ, יש אנשים שסתם מחפשים לראות אותם, להסתכל עליהם ולצלם אותם, המון עיתונאים, או אנשי תקשורת מתוקים, אבל הגיעו לצלם כן. ולראיין.
0: לפלוש
1: קצת כן, ולרחח ולהרגיש קצת, להרגיש קצת את הג'וס. Mm-hmm. אני אומר גם כי זה גם טבעי, אבל אנשים מגונסים, הרבה אנשים גם יצאו מהמיטות או
2: מהחדרים. גם אנשים אולי לא כל כך ששים להיפרד מהילדים, כי, כאילו... <ע> <ע> לגמרי,
1: לגמרי. אתה, אתה, אתה מקדים את המאוחר, וזה באמת נכון, כלומר, כמה ימים אחר כך שאני מתחיל את, את, את השגרה של בית הספר היסודי ושל גן הילדים, אז בית הספר היסודי, נוהל אחרת מגן הילדים, אז ברוך, אני אסביר לכם את זה עוד רגע, אבל העלינו את הילדים על אוטובוסים, והאימהות נפרדות מהילדים כאילו שהן אותם לאימוץ. זה היה פשוט קורע לב, כי, כי ואפשר, אפשר להבין אותם. זה באמת חוויה חרדתית מאוד, הסיפור הזה של... של אימא שמגוננת על הילדים שלה, כשהאבא נמצא ונלחם, אתה לא יודע אם הוא חי או מת, ויש גם, יש, יש גם, יש גם חללים מהקיבוץ, ולמסור אותם לאנשים שאתה לא יודע איפה הם, לעלות אותם על אוטובוס, ופתאום מישהו אומר מילה לא במקום, או מישהו לא נמצא במקום, ויש פרצי בכי וכעס וזעם, שהם הגיוניים, הם מאוד 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 טבעיים, וזה אצל אנשים אצילי נפש, עוצמתיים מאוד של, של אנשי סעד.
0: אני אשאל רגע, הרעיון, כי זה... קצת <סד> כמו שאיתמר אומר, זה יכול לעורר אה, הרמת גבה. למה מצניחים כאילו מישהו זמני כל כך מבחוץ? זה נובע, זאת אומרת, מה שאני יכולה לחשוב עליו זה שיכול להיות שאנשים אה, אה, פשוט היו כל כך בתוך ההלם והם היו צריכים מישהו מבחוץ. אבל זה, זה גם מה שאתה הרגשת, או שגם מקרב הקיבוץ היה איזושהי התנגדות למישהו מבחוץ שבא להושיע אותנו?
1: קודם כל, אין בית ספר לקיבוץ. זאת אומרת, בימים, בימים שאין מלחמה, mm-hmm, אז יש, יש בית ספר יסודי שנמצא בקיבוץ, ושואב אליו ילדים מהקיבוץ וגם מעוד שלושה קיבוצים ומושבים אחרים, זה היסודי. גן, גן הגנה ילדים של הקיבוץ ממש, חטיבת הבניים היא אזורית כבר, חטיבה עליונה היא לגמרי mm-hmm. איפה שהולכים. אז קודם כל, ברמה הטכנית, להקים בית ספר לקיבוץ זה דבר חדש. חוץ מזה, okay. אנשי... ההנהלה או פוטנציאן ההנהלה, היו בעיקר גברים, הם בעיקר היו בכיתות הכוננות או במילואים, mm. הם לא היו. הם לא היו. Mm-hmm. הם, הקהילה משופעת באנשי חינוך, אבל לאו דווקא שעובדים בקיבוץ. Mm. ותחשבו גם על ה... הם נמצאים באזור גיאוגרפי, יש אנשים שהיו מורות מבאר שבע, היו מורות משדרות, מורות מאופקים, איפה הם? מצד שני יש גם תלמידים מבאר שבע, שדרות, אופקים, או מעלומים, או, או מיבול. זה נהיה... בלאגן אחד
0: גדול. זאת אומרת, äh... בעצם האתגר הוא מעבר ל... ל, ל לייצר משהו חדש, זה, זה בעצם לא, לא כיתות אורגניות. אתם בעצם מייצרים קבוצות ש... זה לא צוות,
2: זה לא צוות אורגני. כלומר,
0: לא י... צוות אורגני, זה, זה כאילו יותר מובן מאליו, אבל בעצם, לי זה מחדש פתאום שזה בעצם, נגיד, בכיתות. זה אפילו לא אותם ילדים, זאת אומרת, ילד צריך mm-hmm. להתרגל לזה שאיתו בכיתה, זה כן. לא החברים זה...
2: שלו. מ... יש את החומרי גלם של בית ספר, יש ילדים, יש... Uh... נשים בעיקר עם הכשרה לחינוך, אבל כאילו... או
0: זה לא לא. ממש
1: להקים משהו... כן. גם כן. בק, בקיבוץ יש מה שנקרא חברת ילדים, כלומר יש את החינוך הבלתי פורמלי, מה שאנחנו קוראים, הם קוראים לזה חינוך חברתי, אחר mm-hmm. הצהריים, בית ילדים, בית ילדים לא ההיסטורי, כן. לא <ש> ה- <ש> אלא מסיבה בלתי פורמלית. יש איזון מאוד מאוד טוב בתוך הקיבוץ בין uh, המקום שלו אני הולך ללמוד, mm-hmm. לבין, המקום, לבין uh, חברת הילדים או החינוך החברתי אחר הצהריים. ופתאום כשהכול נהיה um, חינוך חברתי אחד גדול, mm-hmm. כי הכול זה ילדים של הקיבוץ, וגם הפעילויות הן לא בדיוק לימודיות, mm-hmm. הן מטה uh, לימודיות, או uh, רגשיות, או חווייתיות. Uh, הם גם עברו כמה דברים חווייתיים, הם נסעו לקחו אותם כל מיני טיולים, והם די, מספיק, אנחנו רוצים משהו יציב, רוצים mm-hmm. איזה קרקע. וגם ילדים הם מאוד סטגלנים. וכשהאמהות, okay. הן לא סטגלניות, הן הפוך, הן נלחמות על החיים של הילדים שלהן באומץ גדול. והילדים אומרים, אוקיי, אני במלון, יאללה, אז רגע, אז אני בחופשה, אני mm-hmm. לא בחופשה, uh, תחרות uh, מעליות, <laughs> איך קולים בקומה ה-19 Uh, למה לשים נעליים? כי, כי הרי אתה כל היום במלון, אז למה לשים נעליים? אז כשאתה אומר להם, צריך לבוא לפעילות, אבל עם נעליים או סנדלים, אז או שהם לא שמים את או שהם פורצים בבכי. זה דפוסים מאוד מאוד חדשים, אבל אתם צודקים. אני בעצם הייתי נטע הדבר הראשון היה לצבור אמון, זה היה לא פשוט, ממש לא פשוט. והדרך לזה היא על ידי הקשבה, המון 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 הקשבה, להיות עם האנשים ולשאול אותם מה אתם צריכים. כלומר, לא להכתיב, באתי בחוץ, אני איתכם. מהר מאוד הבנתי, התקשרתי לאשתי, אמרתי לה תשמעי, אני לא פה ליום-יומיים, אני פה לכמה שנצטרך, שבתות אני אהיה בבית. אמרתי להם, חבר'ה, אני פה לחודש, או עד שהמלחמה תסתיים, או עד שאשתי תגיד לי אחרת, <coughs> ואני איתכם. והם ראו, וכשאנשים רואים, וזה גם קשור קצת לאתוס של קהילה חזקה, כשהם רואים שאתה איתם, אתה איתם, אתה לא הולך לשום מקום, אתה נמצא איתם, אתה נמצא אתה צובר אמון, אנשים בסוף מבינים שאתה באת לא בשביל להשתעשע, קצת בודקים עליך, זה בסדר, זה הגיוני, ככה צריך. מהר מאוד הבנו שגני ילדים צריך להקים גני ילדים, זה הדבר הראשון שצריך להחזיק. יש מעט מאוד מרחבים משותפים במלון, מלון מאוד יפה, אבל יש מעט מאוד אולמות, מועדונים, דברים mm-hmm. כאלה. מיד אמרנו, דבר ראשון, זה מוקצה לגני ילדים, וגם כמובן, נשות החינוך של הקיבוץ מוקצות לגני ילדים. כלומר, mm-hmm. זה הדבר הראשון שמרימים. איתרנו את הגננות, איתרנו את המטפלות, חלק היו, חלק גייסנו וכולי, מישהי לקחה פיקוד על זה, מדהימה, ואז ציוד וכולי. כעבור יומיים, הצלחנו, הם הצליחו להעמיד שלושה ימים למעשה, זאת אומרת, אם הגעתי ביום ראשון, ביום רביעי, כמדומני, שלישי או רביעי, אני כבר לא זוכר, כבר היו, היה מסגרת של שעתיים, שלוש של הסתגלות. Mm-hmm. וההסתגלות הייתה הסתגלות בעיקר, כמובן, לאמהות. אין להם שום בעיה, זה ברור. <laughs> כי האמהות צודקות, הן אחראיות, והן רואה את כל הילדים אצל המטפלות והגננות, שאגב, הן החברות והשכנות לחדר. <laughs> אפרופו האמון, הן לא נותנות בחיים אמון במישהו מבחוץ, שייקח את הילדים הקטנים, <laughs> וכל האמהות ישבו מחוץ לגנים ולגני ולה... ילדים, שתו קפה ודיברו אחת עם השנייה. <laughs> זה היה יפהפה, זה היה פשוט יפהפה לראות את זה. <laughs> בית ספר יסודי, עכשיו הבעיה בבית ספר יסודי היא קודם כל מי האנשים, מי האנשים שיכולים להניע את הדבר הזה, איפה זה יפעל, mm-hmm. איך זה נראה. מה עושים בזמן הזה? אז בהתחלה דיברנו על טיולים, ועל נסיעות למצדה, ולמרכז מפעלי ים המלח, ואין בו בוקט... הם, הם, הם... חרשו האזור, הם יכולים להיות מאסטרים <laughs> לגבי האזור והאטרקציות, אבל אין לנו facilities, וגם התחלנו להפעיל את זה ב... על שפת הבריכה, יש כזה פטיו <אח> על שפת הבריכה, אבל זה לא עובד, זה לא עובד. וואו,
0: ממש. ואז הוא
1: השפריץ עליי, הוא לא השפריץ עליי, וחם, וציליות, ואל <ווא> תישאר, שלם. והבאנו המון אנשים בחוץ, אנשים עשיתי טעות של צעיר, והעליתי פוסט בפייסבוק ואמרתי, אני צריך אנשים, מי בא איתי ליומיים שלושה, אין לי תנהל להציע. וקיבלת
0: ארגזים של אנשים. זה היה לא
1: יאמן. קיבלתי תוך, שלחתי תוך כדי שאני מסדר, מזיז כיסאות. אני באמת לא הגעתי לענות לאנשים, נראה לי אנשים עדיין כועסים עליי, לא הגעתי לענות לאנשים, כתבתי רק את הטלפון, אמרו, שלחו לי וואטסאפ, 800 וואטסאפים קיבלתי בתוך שעתיים, משהו. אני לא פתאום נחתו חבר'ה מערד. ערד יחסית קרובה למלונות ים המלך, אתם קצת רואים את המפה. הם אמרו, תקשיבו, אנחנו קהילה דתית, או אנחנו, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו מבינים שיש פה בעיה של בית כנסת, של ספר תורה, אנחנו, אנחנו נחזיק את המניין קבוע, mm-hmm. אנחנו נבוא... לת... ואנשים פשוט מכל מקום הגיעו ורצו לעזור. אבל המהלך המיוחד בסעד היה לבנות שגרה מצד אחד. התעקשתי על הבוקר, וה... רפרנטיות שעבדו מולי בקיבוץ, זרמו אותי וזה, וספגו אש לא קטנה על הדבר הזה.
2: מה זה אומר להתעקש על הבוקר?
1: זה אומר שמתחילים ביד ארוחת בוקר. התעקשנו mm-hmm. תשע, אחר כך הזזנו את זה לשמונה וחצי, הייתי השבוע עוד פעם, אמרו לי שכבר יחזירו, עכשיו מתחילים את זה ברבע לשמונה. Wow. בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים. אמרו, רגע, אבל למה? ו... אבל צריך להתחיל, היום צריך להתחיל מהבוקר. Mm-hmm. גם באתוס של, של קיבוץ, של עמל, זה נורא 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 חשוב. אחרי שעשינו את הדבר הזה וזזנו את זה לבוקר, כעבור שלושה-ארבעה ימים, כל הקיבוץ התחיל לישון בשעה נורמלית. Mm. כי הכול התאפס. קצת מזכיר את ימי הקורונה, שהלילה כן. הפך ליום ויום הפך ללילה. אז התעקשנו לבוקר, והתעקשנו על יציאה מחוץ למלון. בשביל מחוץ למלון אתה צריך לשים נעליים, מה לעשות? אתה צריך גם לשים חולצה, אין מה לעשות.
0: למה לצאת מחוץ
1: למלון? כי אתה צריך לצאת לעבודה, במרכאות. וגם okay. ילד בכיתה א' צריך לצאת לעבודה. Mm-hmm. הוא צריך להיות פרודוקטיבי, הוא צריך להיות יצרן, הוא צריך להיות בתפיסת עבודה, באיזה מיינדסט, באיזה תודעה, שהוא הולך למקום שבו הוא צריך לאסוף את עצמו. Mm-hmm. זה כל המהלך היה מהלך של להעביר אותם ממקום שהם פליטים mm-hmm. או מפונים, להחזיר להם את הכוח אליהם, שהם לא, הם לא פליטים ולא קורבנות ולא שום דבר. הם אצילי נפש. הם eh, חטפו מכה קשה, והם המשיכו הלאה. וזה בדיוק היה אתוס שהקיבוץ eh, דיבר גם במרחבים אחרים, מרחבי העבודה. במקביל, הקיבוץ למשל eh, גייס, eh, לקח חלק מהאנשים שלו והצמיד אותם לעובדים במלון. החשמלאי של הקיבוץ נהיה החשמלאי גם של המלון. הם התחילו תורנויות חדר אוכל, זה אנשים מדהימים שהתחילו להתנהל בואו. בצורה ברורה. אני,
0: אגב, אני אגיד, זה, זה קשור ולא קשור, אבל היה רץ בפייסבוק סרטון סופר מרגש שהם, שהתושבים ארגנו ארוחה חגיגית לעובדי המלון. ש, שבעצם כאילו עשו כזאת קבלת פנים לכל עובדי המלון, והם בשלו והם הכינו וזה, כאילו מתוך באמת איזשהו מקום של, של באמת, כמו שאתה אומר, לא להרגיש רק המטופלים והקורבנות, אלא כאילו גם ההכרת, אתה יודע, אבל, אבל גם באמת נראה לי התחושת משמעות ותחושה של להחזיר את הכוח לידיים.
1: כן. ואולי זה גם המקום גם להגיד שהמלון גם ראה את התפיסה, רא, שי מנהל המלון ראה את זה בדיוק ככה, ושרון, מנכ"לית הקיבוץ, ראתה את זה בדיוק ככה. Mm-hmm. כלומר, שניהם ראו את זה, כשאני הגעתי, כבר לשרון, מנכ"לית הקיבוץ, היה uh, חדר שפונה לה בצמוד לחדר של המנכ"ל של המלון, mm-hmm. במאחורי הקלעים, של, mm-hmm. ה, של המלון, כל מלון שבאחורי הקלעים שלו, וזו תפיסה מדהימה, תפיסה קיבוצית שאומרת שעמל או עבודה זה אתוס. יש לזה ערך, יש לזה משמעות. ולכן גם ילדים, כל אחד צריך להיות יצרן במקום שלו ופועל במקום שלו, פרואקטיבי. וזה דבר מדהים. במקביל לפינוי בעצם של הילדים, בעצם שהתחלנו לעבוד בעצם באמצעות כוחות מבחוץ, הרבה מאוד גופים בערווה עזרו, הרבה מאוד אנשים טובים, פשוט הופיעו משום מקום ואמרו, תן לי את הזכות להיות חלק מהדבר החשוב הזה שנקרא מערכת החינוך של אנשים, ש... הקמה של מערכת חינוך לאנשים שפונו מביתם ועכשיו צריכים למצוא את מקומם פה Uh, התחלנו לגייס את אנשי החינוך, mm-hmm. זה הסיפור שסיפרתי שתח... בהתחלה, ונתחיל uh, לשאול אותם, אולי אתם רוצים לקחת אחריות על הדברים שלכם עצמם? Uh, אני לא רוצה שאתם תהיו בייביסיטרים, זה לא המקצוע שלכם. בייביסיטרים יש לי בלי סוף. אני צריך שאתם תהיו אנשי חינוך, שאתם תובילו את הסיפור. Uh,
0: גם להיות בעצם האנשים היציבים, כי הגל הזה של המתנדבים הוא, הוא מאוד לא פשוט. ב- כאילו, זה, זה, זה עושה, זה כמו הקלישאות שאנחנו אומרים, לתת, זה לקבל, אז זה ממש. כאילו, אנשים, כמו שאתה מתאר, רק רוצים לתת, אבל בסוף יש ילדים. שאם כל יומיים מגיע להם מורה אחר, אז, אז זה מאוד לא מותאם לשלב שהם צריכים עכשיו איזשהו קרקע.
1: אני חושב שבתוך הדבר הזה האתוס המאוד מאוד חשוב שאנשים חוזרים לשליטה על החיים של עצמם. בסוף כל אחד רוצה לקום בבוקר, להתלבש שפה ולהיות בעולם. זה מה שרוב העולם רוצה, ילדים, מבוגרים, בטח אנשי חינוך. Uh, ואנשי החינוך של מיד אמרו, אני רוצה, אני רוצה, בעיקר זה נשים, uh, אני רוצה להיות מורה, מחנכת, אבל אני לא יודעת אם אני יכול להיות על עצמי שלא לדבר על ילדים אחרים, איך אני יכול לאסוף את עצמי? זה מקום מדהים, זה מקום כואב וקסום, מקום uh, שצריך לעבוד בו לאט לאט בעדינות. אגב, צעד קדימה, צעד אחורה, צעד הצידה, המון הצידה. הרבה אנשים שאתה סוגר איתם דברים, ואז אומרים, תקשיב, אני, אני, אני לא יכולה, אני כל היום לא ישנתי, זה גדול mm-hmm. עליי. Mm-hmm. ואתה משתגע, אתה בונה עליה. Mm-hmm. אבל זה לא מה שאתה צריך להגיד לה. אתה צריך להגיד לה, לנשום רגע עמוק ולהגיד לה, הכל בסדר, ואת ותקשיבי לעצמך, וכנראה זה הדבר הנכון. ואני אמצא פתרון, ואתה בלב אומר לעצמך, אלוקים, איך אני אמצא פה פתרון לדבר הזה? <laughs> שהשם יעזור לי. אבל כן, לאט, 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 לאט. אז מה שקרה בעצם זה שבעצם בנינו שגרה לילדים מכוחות חיצוניים, ולקחנו את כל נשות החינוך והתחלנו לעבוד עבודה אישית. הצמדנו יועצים, הגיעו כל מיני יועצים מתוקים, גם ממשרד החינוך המזכירות הפדגוגית, וגם ממכון מנדל, וגם מחברים שלי. בקיצור, התחלנו לעבוד, כשאנחנו כמובן, שניים זה שני עוזרים לאדם אחד, לאשת חינוך שצריכה רגע לאסוף, ולהתחיל לבנות איתה. את התוכניות של עצמה, את המקום של עצמה.
2: אז רגע, אז יש כמה ימים שיש אנשים מבחוץ שמפעילים את הילדים, נכון. וזה מה שתיארת.
0: בזמן שמתארגנים על משהו יותר קבוע ויציר.
2: ומה, כאילו, מה החזון לבית ספר? אמרת שזה לא בייביסיטר? אבל כאילו, מה אתה אומר להם? אתה אומר, חבר'ה, די, חייבים להתחיל ללמוד גיאוגרפיה, חייבים כאילו לחזור לעבוד על, לא יודע מה, ללמד את הילדים ניקוד, כאילו זה כזה. מה התוכן?
1: לא, המקום שלי הוא לשאול את נשות החינוך, אם את מורה בכיתה ג' שהזכרנו קודם, תגידי את מה התוכן, מה את חושבת שהתוכן? ואיך נראה אצלך יום ה... הגזרה הוא מארוחת בוקר לארוחת צהריים, או מ-9 עד 1.5. מצוין, על הכיפאק. מה התוכן? מה לומדים? אגב, זאת שאלה מאוד מעניינת, אני אגיד מילה קצת קשה, אבל uh, שתת... דיברתי איתה הרבה בכל מיני פורומים, גם עם השר, אבל מהי פדגוגיה של פליטים?
2: Mm-hmm.
1: יש פה פליטים? כן. Okay. עכשיו, okay. יש um, ידע על זה בעולם, אלה לא הפליטים הראשונים. כן. Okay. יש פליטים באוקראינה, אז נגיד רן ויולי, אנשים מתוקים שיעשו עבודה מדהימה. נכון, וזה הפרק
0: הקודם שהקלטנו עם יולי. יולי,
2: יולי הייתה פה. יולי
1: היא אישה מדהימה, אישה מדהימה, ועשתה גם עבודה מאוד חשובה, גם באוקראינה כמובן, וגם בבארי, להעריץ את האישה הזאת, ממש. אבל יש גם דברים שאנחנו לא מכירים, אני רוצה להגיד, יש מחנות פליטים פה בארץ, של בני דודינו, הפלסטינים. שאני מסכים, יש לי הרבה מה להגיד על זה מבחינה פוליטית, אבל מה זה משנה? יש פה ילדים, יש שם תפיסה, יש שם בתי ספר. בואו ניקח את איך נראים בתי הספר של מחנות הפליטים, ואז משם אני אשאל את עצמנו מה אנחנו לוקחים, מה אנחנו מתקנים. לא צריך להסכים שום דבר. אז
0: עשיתם את הבדיקה
1: הזאת? אז אני לא הגעתי לזה, כי הייתי עסוק... הימים היו מאוד 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 אינטנסיביים, מאוד אינטנסיביים. אשתי צחקה, היא שזה המילואים הכי 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 אני באמת לא היה לי דקה לנשום או להיות, אבל לא מסוכנים, ברוך השם. אבל באמת ביקשתי מצו... ארגנתי כל מיני אנשים שבעצם התחילו לקרוא מחקר ולקרוא best practices, את המקרים, המקרים הטובים, ולשאול את נשות החינוך, מה את רוצה, מה בעינייך חשוב. עכשיו, באופן מפתיע, הם הלכו גם לשאול גם את הילדים. Mm-hmm. והילדים אמרו תשובה בעצם מפתיעה, אבל אולי גם לא מפתיעה. אנחנו רוצים בית ספר. Mm-hmm. רוצים ללמוד. Mm-hmm. אגב, לא רק הילדים הצעירים. אנחנו הפעלנו כבר מההתחלה את, 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 את גני הילדים הוקמו, אחר כך א' עד ט', ואחר mm-hmm. כך א' עד ט' התקנו מההתחלה. Wow. הגיל של חטיבת הם הוא הגיל הכי מפחיד מבחינתי, נכון. הוא הכי mm-hmm. מורכב. מההתחלה זרקנו אותם לשגרה, mm-hmm. אבל לא אכפנו את זה. כלומר, אתה לא רוצה, אל תבוא, רק מה? לא באת, הפסדת. פשוט הפסדת. ואגב, האוטובוס mm-hmm. לא מחכה לאף אחד. נער אומר לעצמו, אני צריך לקום בבוקר, אני רוצה לעשות משהו עם עצמי. חלאס, כמה אני יכול להיות באינסטגרם ובטלגרם ולראות את כל הזוועות הסרטונים, הסרטונים? ובא לי, שני משהו מעניין, וכל החבר'ה חוזרים חוויות על דברים שהיו להם היום, אני גם רוצה חוויות. Mm-hmm. זאת אומרת, הנחת העבודה היא שכל האנשים אנשים טובים שרוצים דברים טובים. זה הלכת עבודה של מחנכים, נכון? של אנשי חינוך.
0: למרות שאני אגיד, כאילו, אני למשל מדמיינת שאני שואלת את התלמידים, ואגב, זה דברים שקורים, כי גם לי לפעמים אני אומרת לתלמידים, מה בא לכם זה? ואז אני אבנה מערך של שיעורים ממש מרתק על הנושא שבדיוק הם בחרו, אבל אחרי חמש דקות שאני אעביר, בסוף לא בא לנו, זה לא מעניין. כאילו, אני יכולה לדמיין את זה שהילדים אומרים, אנחנו רוצים ללמוד, ואז אומרים, יודעת, בסוף לא. קצת חוזר אח הדוגמה שנתת עם, ה, עם המורה הזאת שלא מרגישה טוב. אבל אני אומרת, העולם הזה של משמעת ושל גבולות הוא עולם שהוא כל כך מרכזי ביום-יום שלנו, בטח כשאנחנו מדברים על חטיבות ביניים, תיכונים, באמת חטיבות ביניים עוד יותר, כי הם אפילו לא בלחץ של העתיד שלהם והבגרות וכזה. כאילו, איך, איך בכלל מחזיקים דבר כזה? כשאין לך אופציה לסנקציות, כשאתה צריך מאוד לגלות רגישות, כאילו, זה, זה, זה מרחב מאוד מאוד מורכב.
2: יכול להיות שיש גם משהו משמח בילדים שפתאום מפריעים, כאילו מרגישים מספיק בנוח בשביל להיות הקרציות הרגילות. כאילו, יש בזה נכון, גם משהו... אבל, אבל
0: כשאתה מורה, נגיד לצורך הדוגמה, אני בכיתה, mm-hmm. כשיש לי תלמיד שמאז אה, המלחמה, מאז שחזרנו, מפרק לי באופן קבוע את השיעורים בקטע ש- שבאמת הוא עושה כל דבר שאפשר כדי שנוציא אותו מהכיתה, הוא לא מאפשר למידה. עכשיו, ברור לי, אני, אני גם יושבת uh, לאחד אל אחד עם התלמיד הזה, ובשיחות אחד אל אחד, הוא רגוע, הכל בסדר. זאת אומרת, ברור לי ש- שזה איזושהי דרך התמודדות שלו. אז כאילו מצד אחד, סבבה, אני שמחה שהוא מרשה לעצמו לפרוק את האנרגיות ולא, ולא, ולא מביא את הדאגות ואת החרדות שלו. מצד שני, אני סובלת בשיעורים, כאילו, זה, זה נחמד להחזיק בראש את... זה נחמד שהם מפריעים וצריך לגלות אמפתיה, אבל בסוף כמורה, ובטח אם את מורה שבעצמך עבר טראומה והילדים שלך וככה, ו... אז להתמודד עם כל זה זה נראה לי טרפת, כאילו, איזה... מה מהנחיות, כאילו... תמיד, תמיד אנחנו מדברים, כאילו, כמורים, על זה שצריך מדיניות לבית ספר וזה, ואתה ובע... מתאר משהו שהוא כל כך קשוב, הוא או אולי אפילו אובר קשוב לצוות, כל מורה ילמד מה שהוא רוצה, התלמידים, מה ש... נורא קשה להחזיק דבר כזה.
1: תראי, זו שאלה של, שאלה של סמכות, מה המקור הסמכות, זו שאלה מעולה, שאלה של כן. סמכות פנימית מול סמכות חיצונית. בבתי ספר אנחנו עוסקים המון בסמכות חיצונית, השתמשת במילה הקשה סנקציות. כן. אה... ויש מילה עוד יותר קשה, שהיא קראת ענישה. נכון. Uh, אני לא כזה צדיק, באמת שלא. אבל uh, <laughs> אני גם עושה את הדברים האלה ונכשל בדברים האלה. אבל בוא נזכר רגע שהסיפור הוא, למדתי, ב... כשהתנדבתי קצת במרכז הגמילה במלכישוע, למדתי שאין עונשים, uh, יש תוצאות. וגם בעולם של מבוגרים, כך אנחנו מתנהלים בעולם. כלומר, אם אני לא משקיע בילדים שלי, אז הילדים שלי אחר כך רחוקים ממני. זו התוצאה. הם לא מענישים אותי על זה, הם פשוט רחוקים ממני. אם יש לי חבר שאני מבקש ממני עזרה ואני לא uh, בא לעזור לו, אז יש לזה משמעות, כזו או אחרת. והעולם באמת מתנהל ככה. וסמכות חיצונית היא סמכות של הורדות ידיים, סמכות מאוד, מאוד מאוד כוחנית, היא גם לא מחזיקה לאורך זמן, בטח לא בעולם כאוטי או פוסט-טראומטי או הלום קרב. כל האנשים שפגשנו הם קרב. אבל אני לא חושב שזה uh, הכלה, מלאה. ממש לא. אני לא הסכמתי לקבל המון דברים. הנה, סיפרתי למשל שהאוטובוס לא חיכה לאף אחד. כן. לא הסכמתי שהאוטובוס חיכה לאף אחד. Mm-hmm. לאף אחד. יש שעה, אתה מגיע, לא הגעת, איזה באסה. Mm-hmm. באמת איזה באסה. אני איתך בצער שלך. הפסדת. הפסדת. כן. יש לזה השלכות, אבל את, את מבינה למה האוטובוס היה, היה צריך לנסוע? את מבינה שלא יכלתי לעכב את האוטובוס? כן, אבל רק דקה. את מבינה אבל שאנחנו צריכים סדר בתוך הדבר הזה. את גם לא תרצי לחכות לבן אדם הבא מחר ומחרתיים. את מבינה שזה לא יקרה בצורה כזאת? ואם את לא מבינה, אז תשמחי עליי, ככה אני עובד. זה לא, קשור, זה לא את אישית. זה לא אני צריך להראות לך שאני הריבון משמעות לתוך הדברים. השפה מאוד 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 בוגרת, כי גם מקורות הסמכות יטשטשו מאוד, mm-hmm. בעולם הלום קרב. אגב, גם בצבא, תחת אש, מי שהיה תחת אש, לצערי, נאלצתי להיות במצבים האלה, אירחת הפיקוד לא באמת מחזיקה. הסיפור הוא רעות, הוא אחווה, הוא, הוא, הוא מקורות yeah. סמכות פנימיים. משם זה עובד, משם זה עובד. עכשיו, אני לא כזה צדיק כמו שאמרתי קודם, אבל לפחות אני מנסה להזכיר לעצמי כל הזמן שכשאני משתמש בסמכות חיצונית, אז זה דבר נורא, 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 נורא חשוב. אז גם העמדה היא הרבה יותר של ענווה. והילדים מקבלים את זה הרבה יותר בקלות מהמבוגרים, אני חייב להגיד, בעיניי.
2: זהו, בהקשר של בעצם לבוא למורות ולהגיד להם, את מורת כיתה ג', תחשבי כאילו, מה החזון שלך, מה את רוצה ללמד. אז גם זה, בהקשר של שגרה, לוקח אותי, כלומר, בתור מי שגם כן חי עם מורים ועובד עם מורים, זאת שאלה נורא מלחיצה. כאילו, בואי, אחרי כל מה שעבדת, תחשבי עכשיו מה החזון שלך. Mm-hmm. אז זה, כאילו, לזרוק את הכדור למורים במובן הזה, זה, א', לא, לא שגרה, כלומר, ביום-יום, לא, לא, היא לא באה לבית ספר, ואומרים לה, וואי, מה בא לך, מה הכי נכון, מה הכי צריך עכשיו? וגם, כאילו, אני... תוהה, אם אני הייתי במצב דומה, אם לא הייתי פשוט אומר חבר'ה, הכי רגיל שאתם מכירים. כאילו, החוברת שלך, הספר שלך, בואו נעשה כאילו סוג של אסקפיזם, נעשה בועה. כאילו, לא, לא קרה כלום ואנחנו בבית ספר. פשוט כי, כי זה נראה לי הכי קל. אז מעניין אותי כאילו לשמוע, האם זה היה כיוון, למה לא, ובכלל, יותר על הפדגוגיה של הפליטים לפי הניסיון שלך.
1: אתה ממש מדייק, אני באתי באמת עם אמירה שאומרת, וואי, יש פה הזדמנות, יאללה, בוא נשתגע. גייסתי איזשהו כסף, מאיזשהו תורם צדיק, ובנינו אוהלים על החנייה של המלון. אה, איזשהם סרט שלם של לנסות לאשר את זה מול המועצה, אבל השגנו את זה בסופו של דבר, הכל היה בסדר. האמת היא שביום חמישי הקרוב הם נכנסים לאתר קרוונים של 14 קרוונים. את הקרקע הצלחנו, גם באיזה קומבינה כזאתי, הצלחנו לאתר אותה, ואז הצלחנו לשכנע את השר אבל להבין את הצרכים, אבל...
2: בסוגריים, מוזר לי שהיה צריך לשכנע, שר ומנכ״ל, אבל הוא לא יודע אם ניכנס לסיפור הזה, אבל... נכון,
0: כן. כן,
1: טוב, אבל האמת שזה קצת של חומה ומגדל, שאיך מתנהלים בדבר הזה, אבל אני אחזור רגע לשאלה שלך. אני הייתי בתודעה שבאה ואומרת, טוב, זאת המציאות. מציאות תפוקה אולי, מציאות כואבת, מציאות קשה. בוא נשתגע, אולי זו הזדמנות תתחיל ללמוד באוהלים. אנחנו ליד ים המלח, בוא נלמד על חוף הים, בוא נתחיל לעסוק בכבישים ומלחים, וכאילו, איזה מגניב, מה ש... כאילו, בוא נעוף על מה שיש לנו פה עכשיו. ואז
2: הנחיתו אותך.
0: בוא נלמד
1: כיתה בבריכה, כיתה בבריכה.
2: למה לא? שיהיו בריכה. השימוע זה כאילו... בוא נצוף בים המלח. לא, לא בים גם בבריכה
1: במלון, יש לך בריכה במלון.
0: אני רק
1: מדמיינת את זה, יכול להיות שזה קצת המופרעות שלי, מה זה יכול להיות? כנראה, כן, יש כדורים, יש כדורים נגד זה, או ניהול, זה שתי אפשרויות כנראה. רוב המורות באמת הלכו בכיוון שאתה תיארת, אמרו, תן לי את האחלה אוהל, יש אוהל מעולה, תן לי לוח, תן לי טושים. הלכנו להביא את הספרים מבית הספר שהיה בסעד. וואו. את הספרי לימוד, אמרתי, הגיע מנכ״ל מט"ח, אמר, יאללה, קחו איזה ספרים שאתם רוצים. הם אמרו, לא, 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 הספרים שלנו של מט"ח, אותה מט"ח, נמצאים בכיתה, במדף, זה וזה וזה, הגענו עד עמוד 32 או 34, mm. אני לא זוכרת, אני רוצה את זה מהמדף שם. שהם
0: יקבלו עם מה שהם כבר עשו, כן, עם השם עם שם שם שלהם. כן, זה
1: מקסים. ואז, ביחד עם אחד מנשי החינוך של הקיבוץ, הוא אמר בצורה ממש חכם, הוא אמר, אני רוצה... הוא אמר, אני רוצה להביא את הכיסאות ואת השולחנות של, של בית הספר עצמו. אמרתי, איזה בזבוז אנרגיה, זה התחיל במסע... והוא צדק, ואני טעיתי. באמת, אנשים רוצים לחזור למקום היציב. כשיש להם קרקע יציבה, אז הם יכולים להתחיל לנוע אה, החוצה. אני חושב שהיום בדיעבד הייתי במקום פריבילגי. אבל מי שלא במקום הפריבילגי הזה, והכול כאוטי אצלו, והוא חי בחדר, במלון, אני חושב מחיצה בין המיטה של ההורים למיטה של הילדים, והוא לא זוכר אם שלו זה חדר אה, 482 או 689. זה, כשהוא רגיל למרחב כפרי, עם אופניים, ו... אז באמת, באמת הוא צריך לחזור לבסיס, ליציבות הזאת, וזה באמת, באמת נכון, באמת חזרו באמת קודם כל הדברים האלה. גם לחובות עבודה, כלי נגינה, דבר שמאוד הכנסנו, מאוד חזק. המון נגינה, המון מוזיקה, בית ספר מנגן, מי שמכיר את הפרויקט הזה, mm. הוא פרויקט ארצי, נמצא גם בירושלים, אומנות, אה, אה, <אד> וגם, וגם ספורט, הרבה ספורט שם.
2: אני גם... שוב, אין לי שום ניסיון בזה, אבל פשוט מ- מלחשוב על זה. אנחנו, מי שלא נמצא, לא, לא חווה את התופת מקרוב וסוג של חזר לשגרה, אני מרגיש שיש לנו איזה פריבילגיה שככל שהימים עוברים, יותר זמן ביום אני מצליח לשכוח ש- שכל זה קרה. Mm. ומדי פעם, נגיד בדרך לפה, אני נוסע ואני רואה על הפייס ארינה, כיתוב מטורף כזה, יש מייצג אור שכתוב, משהו על החזרת החטופים, אז פתאום זה כאפה כזה, וואלה, זה קרה וזה עדיין המצב. אבל החבר'ה ששם, אין להם אף רגע לשכוח שזה קרה, כי הם מתעוררים במלון, הם מסתובבים, כאילו, אין להם אף רגע מהשגרה שלהם. אז יכול להיות שלשבת בשיעור ולהגיד, וואו, משעמם לי, איך אני שונא את המורה הזאת, זה הדבר הכי רגיל שיכול להיות.
0: נכון. נכון, זה, זה גם באמת חוזר באמת למה שיולי תיארה, ש, שבשלב מסוים הילדים מעשו במתנפחים ובזה, ו, וחיפשו את, ה, את המשהו הרגיל, הפשוט. אני רוצה לשאול, לומר את המילה הגסה בגרויות. זה, זה משהו שבכלל אפשר לחזור לדבר עליו, יש כל מיני הקלות שפורסמו לחבר'ה שהם מפונים, אבל אני, אני חושבת נגיד באמת על התיכוניסטים. זה... מה, יש בכלל
1: שיח על זה? אז אספתי את התיכוניסטים באמת, ושאלתי אותם, הם התחילו להגיד, אה, ah, המנהל, אתה תרשום לנו חיסור במשור, וכל מיני <laughs> כאלה,
2: והשעיות, והנה נראה לי... שזה ארתי... אגב גם, רגע כן, לחזור כן, לשגרה. כן, זה כן, להגיד, אה, כן. ah, הנה זה המנהל, זה מפחדים ממנו, זה, כאילו, זה, זה לחזור לתפקיד, כאילו, הרגיל. כן, היה להם קטע
1: שבלובי הם כאילו מתגנבים מאחוריי ועושים לי אמנהיל בשביל לראות אם אני מסתובב.
2: באינסטינקט, כאילו,
1: כי אני באמת בתת-מודע, אני שמה. והתגלגלו מצחוק מהדבר הזה, כמובן, זה כן. הם באמת, התיכוניסטים באמת זה אירוע מורכב מאוד. התיכוניסטים של סעד הם חבר'ה מאוד מאוד משובחים, הם מפוזרים, הרבה מאוד מוסדות חינוך. כן. בצירים גם פדגוגים שונים, גם תורניים שונים.
2: <שאגב>, שאגב, בטח הרבה מהמסגרות שלהם לא בשטח שנפגע, כלומר, זה, זה חבר'ה שאולי הולכים לישיבות תיכוניות ודברים כאלה, כלומר, היו כאלה שפשוט חזרו לאותה מסגרת ו- ו- כבו, ולא היו במשפחה.
1: נכון, כעבור שבוע, שבועיים התחילו חבר'ה, פתאום הישיבה הזאת נפתחה, הפנימייה הזאת נפתחה, וגם המון uh, זומים. עכשיו, <שאז> זומים זה... <שאז> זה דבר, זה, זה, דבר זה, זה שפת קורונה, זה לא שפת מלחמה, <שאז> כאילו, כזה <שאז> אני אומר אנחנו משחזרים כאילו את הפדיחה הקודמת, <שאז>
0: וזה לא אותה
1: טרגדיה. זה לא אותה טרגדיה, זה לא אותו לא אירוע, ו... ואז אה, משרד החינוך בטובו הביא לפטופים, שאחלה לפטופים, אבל זה לא הסיפור שלנו כרגע, אנחנו צריכים מפגש פנים, פנים אל פנים, מפגש בלתי אמצעי אה, שבו הבן אדם לומד. התיכוניסטים של סעד ישר אמרו, שאלתי אותם מה אנחנו רוצים, ובנינו שאלון ביחד עם אשת חינוך מתוך הקיבוץ. הרבה מאוד לעשות באמת הצמחה והעצמה של, של, של אנשים בתוך הקיבוץ. אם אתה מעצים את אנשי הקיבוץ, המבוגרות, אתה מעצים את הנערים ואת הילדים וכולי, ושאלנו אותם מה אתם רוצים ללמוד? אין לכם הכל, תעשו מה שאתם רוצים. והם הגיעו למסקנות כאלה. אנחנו רוצים, תקשיבו לקטע, זה קטע מגניב. מתמטיקה, זה ברור,
2: נכון? איך אפשר
1: ברור, מקצוע קדוש ביותר, כמובן. אצלנו הדתיים צוחקים שמתמטיקה, יש בין י' לק', אתם מכירים את זה? כמו אלוהים ואלוקים. אז היסטוריה ומתמטי, לא מתמטייה, או מתמטיקה, הוא כל כך קדוש, הוא כאילו, כאילו... או מתמטיקה, מתמטיקה זה המקצוע הכי קדוש שיש. אז מתמטיקה, אנגלית חלק רצו, כושר קרבי. לא רק הבנים, גם הבנות. וואו. Wow. Uh, uh, כן, כי, זה, כי, כי, כי מלחמה. כן. Okay. אז בואו ניכנס לכושר. Uh, וערבית מדוברת. וואו. Wow. וואו. Wow. ערבית מדוברת. למה ערבית מדוברת? כי זה הסיפור, אנחנו לא מבינים אותם, ולא <מובן> מבינים אותנו. <מובן> עכשיו, אחלה, מגניב, יופי, מעולה, חמשת המקצועות האלה. עכשיו, שלי, בהצלחה התחיל לגייס תותחי על הדבר הזה. נכון. חדר אוכל <חדר> הפך להיות כיתת לימוד למתמטיקה כזאתי, אז הבאנו חבר'ה, הם, מורים צדיקים מערד, שפשוט נשאו רשת הורד התגייסה והביאה מונית עם מורים כל יום, עם... מנהל, מנהלת בית הספר, מנהל האזור שם, עזבו שם מאוד מאוד ממש מקסימים. זה היה מתמטיקה, הבאנו, מצאנו מורה לערבית מדוברת שהסכימה ללון יומיים בשבוע, מצאנו לחדר. כושר קרבי, מצאנו דווקא מישהו מהקיבוץ, מישהו מהקיבוץ, בקיצור. והחבר'ה התיכוניסטים, חלקם הצטרפו לזה, חלקם חכו לבית הספר האחרים, חלקם לא, חלקם נשארו בחדרים, גם mm-hmm. את זה צריך לומר. אני רוצה להגיד גם עוד מילה לא פשוטה על נושא שזה אירוע מורכב. תחשבו, א', על הסטינג שבו אנחנו יודעים שמסוכנות ופגיעות, בעיקר בציר המיני, אבל לאו דווקא, גם בציר של ניצול, גם בציר של אלימות, קורה תמיד בקהילות קהילות שהן קהילות שמעוברות טראומות mm. וטרגדיות. בטח בסביבה, תחשבו על סביבה של מלון, סביבה שבה אם יש לך משפחה שיש לה ילדים צעירים וילדים מבוגרים, אז בוגרים, נמצאים, הבוגרים נמצאים בחדר אחר, אתה לא תמיד יודע wow. יושן, איפה הילד שלך ישן, עם מי הוא ישן, איפה, בריכה, החליטה זה הדרך. נהיה מאוד 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 מורכב, גם תוסיפו את הסיפור שיש המון אנשים בחוץ שמגיעים ובאים לעזור, אנשים מתוקים, mm. מספיק מישהו אחד שלא מתנהל נכון. וזה דבר שמההתחלה התחלנו לעבוד איתו, בנינו צוות מתוך הקיבוץ, צוות מוגנות קראנו לזה. והיה שם כמה סיפורים שצריך לבדוק אותם וכולי, ואמרו, רגע, הצבעתי, אמרו, רגע, למה לבדוק אותם? מה אנחנו צריכים לבדוק אותך? אמרתי, כן, בטח, גם אותי צריך לבדוק. צריך לבדוק כל אחד, בטח בן אדם חיצוני כמוני, בוודאי, אני הבן אדם הכי מסוכן לדברים האלה. וצריך להכניס את השפה הזאת, שהיא שפה שאומרת, אנחנו איתכם, אבל אתם מחליטים, אתם גם מחליטים גם על המוגנות של עצמכם בתוך הדבר הזה. אני חושב
2: איזשהו מערך של תמיכה נפשית שהיה תחתיך, כלומר חלק מהבית ספר, כי, כי שמענו שהלכו פסיכולוגים ועובדות סוציאליות, ואז זה היה חלק מהבית ספר, או שזה כאילו אופרציה נפרדת?
1: אז היה יותר מדי. כן? כן, בשלב מסוים ביקשתי ישיבה עם מזכירות הקיבוץ, ואמרתי, תקשיבו, הנה יש פה חמש גורמים של טיפול, תחליטו על אחד שאני עובד מולו, רק אחד. חמישה ימים אני לא יכול לעבוד עם חמישה, עם חמישה גורמים שונים. עכשיו, זה גורמים טובים, זה מאוד טובות, זה מאוד טובות. כולם היו אחלה והיו מקצועיים, אבל uh, צריך להסדיר את הדברים. נכון,
0: לא, לגמרי. אני, אתה, אתה מספר וזה, וזה נשמע כאילו, אני, אני נגיד, אם לא הייתי יודעת שאתה מדבר על תקופה של שלושה שבועות, אז הייתי חושבת שאתה מתאר תהליך של חצי שנה, שאז התחלנו והבאנו אותה. אז קודם כל, זה, זה מטורף שדבר כזה קורה כל כך מהר. ועד ה... כאילו, יותר מזה, אתה בעצם דיברת על, על עניין של... כתבת, על, על הרצון שלך שבעצם דרך העבודת הקמה אתה תייתר את עצמך. כן. זאת אומרת, לייצר מלכתחילה מנגנון שבו לא יצטרכו אותך. ואני אגיד ש, שאני התחברתי לזה מהמקום, זאת אומרת, אנחנו הרבה מנסים גם ללמוד מהתקופה הזאת, גם לתוך החיים שלנו, ו... אני בתור בן אדם שבסך הכל אני מאוד ריכוזית <laughs> ביום יום, <אח> ובין אם זה דוגמאות קטנות כמו למשל מועצת תלמידים, שאני נותנת תלמידים פרויקט, ואני יודעת שהם לא יעשו את זה כמו שצריך, ומתי אני, כאילו, בסוף, כמה באמת הם תלויים בי וכמה אני באמת משחררת להם, או אפילו הכיתת חינוך שנפרדתי ממנה אחרי שלוש שנים בחטיבה. וכאילו, החוויה שלי הייתה זה שהם התחילו את כיתה, עוד מפורקים. כאילו, mm-hmm. אני... אני ה, ה, היו שלוש שנים מהממות, שבנינו משהו נחמד ביחד, והנה, ברגע שאני כבר לא איתם, פלופ, הכל קורס. והשאלה שלי היא, איך, איך באמת בונים תהליך? כי שוב, אתה, אתה נותן פה תהליך כזה אקסטרים, אבל בעצם אפשר לקחת ממנו גם לתוך העבודה היומיומית שלנו, המטרה שלנו כמחנכים, היא בשלב מסוים לייתר את עצמנו. זאת אומרת, לגמרי. לבנות משהו אצל התלמידים שהם לא צריכים אותנו יותר. אז, זה, אז... זה
2: גם, זה... אגב, כאילו זווית שמדברים גם כהורים. נכון. כאילו, גם התפקיד שלנו כהורים הוא, הוא להתייתר, ואני גם חושב, זה גם עניין לשמוע, גם מנהל, בסופו של דבר, בחזון שלי, מנהל טוב זה מישהו שמגיע למצב שהוא לא עושה כלום. Hmm. אה, כלומר, שהוא סוג של מיותר, אז... אז
0: ממש, כמה טיפים ממש, על זה.
1: ממש, ממש. לא, אלף, אני לומד את זה עם החיים שלי. כן. אני גם לגיל וגם לניסיון, אני חושב שהיו לי שנים מאוד 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 ריכוזיים, אנחנו יכולים לעשות פייט, נראה לי שאני אנצח לשנים בריכוזיות שלי. נראה לי שאני לומד את זה הרבה גם מהבית. יש לי ארבעה ילדים מתבגרים, עושים לי בית ספר, מה שנקרא, פעם ידעתי לעבוד עם הגיל הזה, כעבור עשרים שנה שהם גדלו, פתאום שהם ניהולים לילדים והם גדלים. אני מבין שאני לא מבין, אבל האמת היא שזה גם קשור גם לביטחון עצמי, כלומר, ככל שאתה בטוח, אתה יכול גם לעשות עבודה, אנחנו קוראים לזה בשפה הדוסית, אנחנו קוראים לזה עבודת מידות. לעשות עבודה פנימית שאומרת, זה לא שלי, זה פשוט לא שלי. Mm-hmm. אני, יש לי פיקדון, יש לי זכות להיות במקום הזה, להיות במחיצה של אדם מסוים ולהיות לצידו, וזו גדילה שלו. הלומד האמיתי הוא לומד עצמאי, הוא אדם שלומד בעצמו. זה גם האתוס היהודי היהודי. אנחנו עם הספר, זה לא מה שדוחפים לנו ספר, אומרים לנו, סתום את הפה ותלמד. זה לא. הסיפור של עם הספר הוא שאנחנו מסתובבים ויש סביבנו ספרים, ואנחנו פותחים ספרים ומתעניינים ומסתקרנים, ויש לנו מתווכים ואנשים שמנטורים שעוזרים לנו ומלווים אותנו. זה נורא קשה בעיקר לאגו. ואני אגיד גם מילה על של עצמי בסיפור הזה. אחרי שבועיים וחצי, אולי שלושה, הבנתי שהצלחתי והעסק עובד, והעסק באמת עובד. יותר מזה, אני גם אגיד, אני לא יודע כמה יזכרו אותי גם. <אח> אני לא יודע גם כמה יזמינו אותי לכל מיני... לא, זה פשוט, uh, זה עומד בפני עצמו. ואני צריך לשמוח בזה, ואני צריך למצוא משאבי... Uh, משאבים נפשיים אחרים שיחסו על הצורך הנרקסיסטי שיש לכולנו, יש לי בכל אופן משאבי אגו, שאוהב להגיד, אני שמח במה שיש, אני באמת שמח בזה שזה קיים, זה עומד בפני עצמו. זה לא קשור אליי, זה קשור לעובדה שהוא קיים.
2: כלומר, הצורך הזה שיגידו, וואו, אנחנו לא יכולים בלעדיך, אם תלך הכל יתפרק, כמו הכיתת חינוך של יעל, כאילו, אנחנו לא יכולים בלעדיך, תישאר בזה.
1: אנחנו רוצים להיות גיבורים. כן. אנשי חינוך רוצים להיות גיבורים כן, לאללה. זה, זה... נכון, זה...
0: זה, זה, זה כאילו זה מה שמטעין אותנו, וזה, וזאת הסכנה הכי גדולה שלנו, כאילו.
1: נכון, אבל אחרי כמה שנים שאתה גיבור, ואתה גיבור וגיבור וגיבור, אתה כבר לא צריך שיגידו לך שאתה גיבור. ואז תשאל את עצמך, אולי אני צריך להתחיל להגיד לעצמי שאני גיבור, ואיזו הגיבור כמובן הכובשת יצרו. מי שמצליח לכבוש ולהחזיק את עצמו ולהיות בגבורה פנימית, וזה קשה, זה <laughs> מתסכל, זה לא פשוט. יש כבר כמה דברים שזכיתי להקים ולייתר את עצמי ולזוז אחורה. אני רוצה להגיד שיש לזה סיפוק מאוד גדול שזה עומד בפני עצמו, מה שנקרא חי הנושא את עצמו. שיש מפעל שעומד בפני עצמו ונע, ואתה מסתכל על הצד ואתה אומר, וואי, איזה כיף, היה לי זכות להיות עם הצוצי כזה כשהוא היה תינוק והיה צריך להחליף לו חיתול, ללמד אותו ללכת, ללמד אותו לנסוע, והיום הוא מלמד אותי או אחרים, הוא פשוט מתנהל בפני עצמו. זה כיף לא נורמלי, זה פשוט
2: במצבים דומים, אני כאילו מזכיר, אני לא הסיפור. יש פה סיפור ענק, במיוחד במקרה שלך, סיפור שהיו לו המון המון זוויות ושנאבד אותו שנים רבות, וכאילו, אנחנו לא הסיפור.
1: זה דורש אבל גם קצת אטימות, אה, אפילו על גבול ה... לא, יש לי מילה לא מוצלחת לזה, אבל באמת איזו אטימות, איזו קהות חושים לפעמים, כשמישהו נגיד כועס עליך, ואתה צריך לשאול את עצמך, הוא כועס עליך בגללי או בגללו. ואם אתה מגיע להסכם את זה בגללו, אתה צריך קצת לאטום את זה. עכשיו, זה יוצר איזו אטימות מסוימת שלפעמים... היא מורכבת. אני מרגיש שאצלי הדרך להיזהר מהדבר הזה היא חברים טובים, שבאים ונותנים לי מרפקים. אגב, גם בצוות, בצוות של בית הספר, היו לי כמה אנשים שהתפקיד שלהם היה לתת לי בראש כשאני מפשל. ולהגיד לי, שלום, לא הבנת כלום. תהיה בשקט או תפעל. שומרי הסף שלי, שלי עצמי. והם, והם כאילו הכפיפים, אבל זה אנשים ש... אתה רוצה אנשים שהם אנשים דומיננטיים, בקיצור, אתה רוצה אנשים חזקים לידך. Mm. לא אנשים שעושים לך כן עם הראש, אלא אנשים שדווקא מאתגרים אותך, מעניינים אותך, מקיילים אותך, עושים אותך, אגב, בית ספר היהוד, בית ספר שכולם, כולם לומדים, כולם גדלים בבית ספר. אז איזה באסה זה אם יש בן אדם אחד, במקרה הוא אמני, שהוא לא... לא, לא צומח בתוך בית ספר, זה, זה קטסטרופה, זה, זה, בש... זה, זה נורא, זה נורא.
0: אני מרגישה שבאמת זה, זה נושא שהיה אפשר להמשיך לדבר עליו שעות. ובהיבט הזה אולי, אתה כתבת, יחד עם איתמר נחמה, נכון. מדריך להקמת מערך חינוכי לקהילות מפונים. כן. שאני חושבת ש, שאולי נוכל לצרף את זה אפילו לפרק. בטח. ו- ואז, כי, כי אני חושבת שזה נושא... מרתק, שגם אפשר ללמוד ממנו המון וגם באמת לקבל איזשהו צוהר לתוך הדבר הזה. וזה זווית אחת שהיא מדברת על, על באמת הבתי ספר הספציפיים האלה. ואני באמת רוצה לשאול, מה אנחנו יכולים לקחת? Uh, אתה בעצם חוזר uh, עכשיו ל- לעולם בתי הספר הרגילים, לכאורה, uh, ומה אנחנו בעצם יכולים, או מה אתה מרגיש שאתה לקחת מהחוויה הזאת של בתי הספר של המפונים, uh, או הפליטים, uh, כדי לשפר את בתי הספר הרגילים. כאילו, הרבה פעמים אנחנו לומדים uh, מתוך הקטסטרופות את השיעורים הכי טובים. Uh, כמו שהקורונה, כאילו, באמת שכללה אותנו, אז...
2: Uh, או שכן או שלא. <laughs> لا, לא, לא בטוח שלמדנו הרבה, אבל אני מסכים שזה מחדד. זה מחדד רגע מה חשוב. היא
0: מפרק, כן, היא מפרקת הנחות יסוד, והיא mm-hmm. מזמנת אותנו לשאלות, כמו שאתה אומר, השאלות המופרעות של מה באמת בא לנו לעשות, מה באמת חשוב, או, או איך עושים דברים אחרים, כל מיני גישות. אז, אז אם אתה יכול ככה לזקק איזשהו שיעור או שניים שמבחינתך כדאי, כדאי לנו ללמוד לא, לעולם בתי הספר.
1: קודם כל כול כשאת מדברת, אני נזכר מתוך קטסטופה היסטורית של hmm. שי שם הנאום okay. שלו. אבל uh, אני, אני ואיתמר כתבנו מדריך שהוא הוא, הוא, הוא אפילו לא best practice, אפילו לא uh, סיפור מוצלח, הוא פשוט תיאור מקרה, פשוט case study okay. של הסיפור שלנו. ושמישהו שזה יעזור לו, זה יעזור לו, זה היה כאש בשדה קוצים, אנחנו מדברים בערך על השלישי למלחמה. אז רק התחילו להיות מוקמים בתי הספר בתל אביב, בירושלים, בצפון, באזור חיפה, חיפה והשרון, הכוונה. ואנשים קראו, ואמרו, אוקיי, אני רואה, יש פה איזה רעיון, יש פה מי שעושה משהו, אני אעשה אחרת. Mm-hmm. וזה מגניב. כלומר, במקום לקחת איזה מחקר שמתוקף ומובהק, או איזה תפיסה של אה, אה, סמנכ"ל משרד החינוך, או איזה... פתאום לבוא ולהגיד, יש לי... חבר, נמצא באיזה מקום אחר, באיזה חור בים המלח, ועושה משהו, זה לא אותו דבר, הוא לא, אני לא סעד, אני במשהו עושה משהו, ויש פה משהו, ועם זה אני עושה אדפטציות, עם זה אני עושה את המות, ואני עושה את מה שאני, הוא כנראה, אני, אני מקווה שאנשים מאמינים, הוא ניסה לעשות את מה שהוא יכול לעשות הכי טוב שיכול, ואני אנסה לעשות את מה שאני יכול על גבי הטעויות שלו, אני אנסה טעויות אחרות על הטעויות שלו. זו למידה מאוד מאוד גדולה, זה בעצם למידת עמיתים, המתודולוגיה של למידת הלמידה בחברותה היא למידה ולמידה בחבורה. אלה פרקטיקות יהודיות מאוד, בנות אלפי, ש... בנות אל... לא אלפי, בנות אלף חמש מאות שנה, שאנחנו כיהודים מצטיינים בהם בדבר הזה, שאנחנו לומדים לקייל אחד את השני, ואף אחד לא עף על עצמו, אף אחד לא אמר, וואלה שלי הכי טוב בעולם. לא. אבל אנחנו באמת מנסים באופן כנה ואותנטי. ואני רוצה גם להגיד, לחזור גם לנקודה שעלתה קודם, הסיפור של להקשיב. זאת אומרת, לא לבוא לתלמידים ולהגיד להם, אה, יאללה, תהיו בשקט, אה, אני עכשיו אחפור, אה, ואתם עכשיו, אה, לא יודע מה, ככה צריך וזה. אם צריך, ככה צריך וזהו, כנראה שזה לא באמת עובד. לפעמים צריך להרים את הילדים למקום הבוגר שלהם, אבל השיח צריך להיות שיח קשוב וכנה, ואותנטי. ובלי הרבה פוזות, ובלי הרבה מניפולציות, אלה פשוט נקי. איזה נקיות כזאתי, שגם אותו ילד שהזכרת, שמשגע אותך בכיתה, יכול להיות שצריך לקחת אותו לשיחה ולהגיד לו, תקשיב, אתה מפרק לי את השיעור, אנחנו לא יכולים יותר. אתה צריך ללכת את הביתה, ולראות שאתה מוכן לבית ספר. זה בסדר, זה בסדר. זה לא שלי, זה גם לא, אולי זה גם לא שלך. יכול להיות שזה הקדוש ברוך הוא נתן לך את הצרה הזאת, אבל בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה. ולשחרר את, את הכאבים היומיומיים שממסד ופיקוח ורגולציה וכל הדברים האלה, שהם סתם בזבזים, הם סתם בזוללו לאנרגיה.
0: אני גם, תוך כדי ככה, התיאורים שתיארת, שכאילו לנו ישר הם מעוררים כזה, הרמת גבות, מה, אף אחד לא אמר לכם מה לעשות, אבל אני חושבת שזה רק מחזק את הסיפור הזה של הכוח של השטח. אני חושבת שבקורונה, המון חיכינו להנחיות, והמון היינו מופעלים מהנחיות. ומשהו בהלם שהתקופה שה... הנוכחית תפסה אותנו, הוא לא אפשר לדרגים הגבוהים להנחית את הנחתותיהם. והוא בעצם השאיר ואקום נפלא, שנתן לשטח לעשות את שלו, ו... ונראה לי שזה גם מלמד בסוף את השיעור הכי חשוב, שבסוף השטח צריך הרבה יותר אוטונומיה, והרבה יותר חופש, כי בסוף מי שנמצא בשטח... בדיוק הרבה יותר קרוב לשיח עם התלמידים, והיכרות, ו- ולהבין מה מדויק ומה נכון, אה, ומתי צריך רעיונות מופרעים, ומתי צריך את השגרה. אה, אז, אז זה אולי איזושהי גם בשורה שכדאי להוציא מהתקופה אני הזאת. אני
1: מסכים לגמרי, רק אני רוצה לדייק אם אפשר בנקודה אחת. ב- לא השטר צריך לקבל אוטונומיה, השטר צריך לקחת, לקחת אוטונומיה. כן. אוטונומיה לוקחים, לא מקבלים, אף אחד לא יעניק אוטונומיה לאף אחד, אבל אנשים צריכים יותר להעיז. כן. ושייתו, בסדר, אז מה? האנשים צריכים להעיז ולפעול, וכל עוד הם פועלים טוב, פועלים להיטיב, אז יאללה, אז קדימה, לגמרי,
2: לגמרי. אני, אני גם חושב, אני אחטא פה בכזה משהו קצת, לא יודע, סנטימנטלי, אבל אני חושב שזה גם אומר משהו על, על מי אנחנו כעם. כלומר, כשיש ואקום, אנשים מדהימים קמים ועושים דברים מדהימים. כלומר, ויש פה בשכונה שלנו, ספציפית גם אנשים שאנחנו נלחמים בהם עכשיו, שזה לא מה שקורה אצלם כשיש ואקום. ואצלנו, כשיש ואקום, זה לא רק אנשים שהולכים להילחם, כי זה ה-obvious, זה גם אנשים שאומרים, אני מחנך, אני הולך לאן שצריך אותי, וזה מדהים.
1: ממש, ממש.
0: אנחנו ככה, לקראת סיום, נרצה גם להזכיר את יוסי הרשקוביץ, שבעצם החליף אותך, נכון? בתפקיד הניהול. של פלך
1: כן. בנים. החליפו אותי אחרי שעבדנו צמוד, ממש mm. משהו כמו שמונה שנים עבדנו צמוד, ועוד כן. שנה וחצי של בלתי יותר נכון. זאת אומרת, הוא
0: צמח איתך בפלך בנים, צמח והצמיח, ו- ואז ממש, ככה, ממש. נגיד במרכאות ירש את התפקיד, והספיק שנה וקצת, נכון? ל- ל- כן, אבל
1: הסיפור, הסיפור הגדול עם יוסי הוא שבעצם מהר מאוד הפכנו להיות צמד. מנהלים בקו. כן, כן, מנהלים בקו. רשמית כן. כן. זה לא בדיוק זה היה מאוד 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 קורא, וחברות אמיצה, חברות מקצועית. אה, אני מאוד מתגעגע עליו, הוא ממש חסר לי.
0: אני רגע אגיד בעצם לטובת... אני מתאר לעצמי שכל מי ששמע, שומע, שמע. כאילו זה, זה באמת מקרה ש, שתפס הרבה הדים וכותרות, אבל רק אה, נזכיר ש, שיוסי בעצם נפל אה, בקרב בעזה. אה, אני, אני גם... גם, גם נשמח ככה לסיים את הפרק עם כמה ככה מילים לזכרו, כי מהדברים שאני קראתי, אני... אה, ככה, היו דברים מאוד מרגשים על, על הגישה החינוכית שלו ועל האדם שהוא היה, אה, וגם אולי, כאילו, איך, זאת אומרת, אה, איך, איך בית ספר מתמודד עם דבר כזה? אני חושבת שזה משהו שהוא נורא נורא חריג, כאילו, אנחנו רגילים... לצערנו, להתמודד עם בוגרים שנופלים, אפילו לפעמים תלמידים שזה, מורים, אבל מנהל שנהרג במילואים זה משהו שהוא אה, סוריאליסטי.
1: יוסי, הדמות מוארצת. מוארצת בבית הספר. אה, מוארצת בכלל בחיים שלו. אה, מי, שרא, מי שלא היה, בשבא, לא היה בהלוויה או לא היה בשבעה, שירי, יש איזה המון חומרים ביוטיוב. אלפי, אלפי, אלפי אנשים, רבבות של אנשים היו בהלוויה ירושלים אה, היתה חסומה. Uh, השיבה הייתה המונית באיזה מתיקות כזאת, uh, משהו שאפיין ולא אפיין את יוסי. Mm. כי יוסי היה איש מאוד מאוד, מאוד uh, פרטי ומאוד אישי, מאוד, uh, כל היום היה מתווצפ ומתכתב עם אנשים, או תופש נושאים מיני כיוונים, מאוד לא התאים לו כל הרעש הזה. מצד שני, הוא היה איש של המון חיבורים, המון, המון 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 חיבורים לאנשים, שמר על קשר עם אנשים באופן מאוד משמעותי. Uh, אני אגיד גם שיוסי, היה לו מעט מאוד אגו. וזה אולי גם אה, זווית שאני רוצה לספר אותה בהקשר של חינוך. אה, הרבה פעמים אנחנו מונעים אה, על ידי אגו בשביל להגיע למקום של חינוך. זה נורא כיף לעמוד על קדמת הכיתה, ולתת את ההופעה, ויש את הסרטים הספר, והספרים האלה, וללכת שבי אחריו, וזה וזה וזה. <laughs> ובסוף אתה מגלה שזו עבודה מאוד, מאוד 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 קשה, וסיזיפית, וזה לא מגניב לבדוק מבחנים ולתת ציונים, זה פשוט לא מגניב. זה, אין בזה, אפשר לדבר על... ויוסי היה איש של עבודה קשה, היה Eh, חורש, קוצר, eh, רק בלבבות ובנשמות של אנשים. Eh, וגם בקשרים ובעבודה, אני, אני מדבר על אלפי שעות אל תוך הלילה שביליתי איתו, שאנחנו מנסים לדייק משהו בשביל מישהו שזה נכון, ולא מסכימים, ונהנים מהעובדה שאנחנו לא מסכימים. החברות האמיתית בהקשר הזה, eh, הוא עבודה גדולה מאוד. אני לא מכיר בתולדות ישראל מנהל בית ספר שנפל, אולי היה, אבל בכל אופן ודאי שזה דבר נדיר. Eh, יש... אלפי אנשים שמרגישים קצת יתומים וקצת שכולים מהפרידה שלו. ויהיו הדברים האלה, לילוי נשמתו, ממש. הוא חוסר לנו מאוד פה בירושלים, חסר לי באופן אישי, חסר להמון תלמידים שלו, לחברים שלו, בטח למשפחה.
2: ויש משהו שהיית יכול להגיד לתלמידים, לצוות, שאיבד את יוסי, איכשהו לתת פה איזשהו היגיון, איך ממשיכים?
1: אני לא חי בשאלה של איך ממשיכים, כלומר, ממשיכים, כי צריך להמשיך. וכי אנחנו, כי אלה החיים. וכוחות החיים, כוחות של נבייה, של מים, של זרימה, וזורמים. לפעמים נתקעים, לפעמים חוטפים מכה מאוד 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 קשה. אני הבוקר הייתי בהלוויה של, של, של מישהו אחר. החיים גם כואבים. בשביל לידה יש גם מוות, בשביל מוות יש גם לידה. המעגלים האלה הם מעגלים מאוד, מאוד מאוד כואבים. אני חושב שההתמודדות הגדולה של התלמידים היא בעיקר של איך אני מקפל את הזיכרון הזה, את הקפסולה הזאת של הזיכרון, או של מה שלקחתי מיוסי כתוב בגמרא שהמת משתכח מן הלב, mm. איך הוא לא משתכח לי מהלב, כן. איך הוא נשאר איתי מצד אחד, מצד שני איך אני גם לא תובע בדיכאון של ייאוש אל מול הזיכרון הגדול הזה. זאת אומרת, ה הזה זה משהו שאני מרגיש מאוד מאוד חזק אצל התלמידים שאני פוגש, ואני חושב שבזה יש, יש פרקטיקות. שוב, יש אתוס של מסורת יהודית של הלוויה ושבעה ושלושים ו-11 חודש ויום שנה. והטקסים האלה חשובים, חשובים בחיים שלנו. זה, זה אפילו לא משנה אם אדם מאמין או לא מאמין. במובן הזה שיש שגרה, שיש זמן שבו אני נזכר בו, ויש זמן שאני ממשיך הלאה עם החיים שלי. כי אי אפשר אחרת, אי אפשר כל היום רק להיות במיטה, או לחלופין להתעלם מזה שזה קרה. אבל באמת, מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. וזו בחירה, בחירה כל בוקר מחדש לקום, לצאת מהמיטה, להתנער. כתוב ב- בלכה דודי, בקבלת שבת, התנערי מעפר קומי. שמתנערים מעפר ככה, ממש כאילו מנערים את הבגדים, לבשים בגדי תפארתך עמי, פתאום לבשים בגדים יפים. זה ממש חוויה קשה, אבל, אבל חוויית חיים, שצריך להתלבש יפה ולקום ולצאת.
0: אני חושבת שחלק מה... להתלבש יפה, זה גם אה, היכולת להרגיש אה, המשך של הדרך. זאת אומרת, אה, איך זוכרים, איך המת לא משתכח מהלב. בדיוק דרך הסיפורים שאתה מספר, שכל ש- אחד נגיד לוקח משהו, סיפור שנגע בו, או איזושהי תכונה, או איזושהי התנהלות, ו- ומביא איתו, וזה קצת חלק מהביגדי תפארת האלה ש- שמאפשרים לנו לקום. ה- המקום, הידיעה ש- שמשהו, ש- שמשהו ממנו ממשיך, ממשיך הלאה, לחיות.
1: אוי, זה מאמן. ממש מאמן מה שאמרת. אנחנו בסיימן גם לקחת את היופי גם, ולא רק את הכאב, זה גם אולי דבר שצריך להגיד אותו. את היופי של החיים, את הזיכרונות המתוקים, את הצחוקים, נכון צחוקים. כן, כן, לא רק, הוא חי חיים שלמים, לא רק את רגע המוות. נכון. את החיים אנחנו צריכים לזכור אותם, לקפל אותם אצלנו ככם
0: טוב. אז אנחנו היינו חדר מורים. תודה שהייתם איתנו, ותודה רבה לשלום שהצטרף אלינו לדבר חינוך היום.
2: תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
2: ואנחנו ממשיכים לנסות למצוא נושאים ואנשים רלוונטיים לתקופה הזאת, לדבר איתם, ואם היה לכם רלוונטי ואם נשמע לכם חשוב, נשמח שתשתפו את הפרק.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בקרוב, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך. יאללה ביי.
1: תודה, <תודה> איתמר <תראות> ביאל.